0: Esto es Merienda Menonita.
1: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas una vez más a Merienda Menonita. Yo soy Jonathan Minchala y estoy aquí con mi compañero Peter. Peter, ¿cómo estás? Hola, Jonathan.
0: Saludos a todos y todas, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Este, hoy tenemos un episodio um, este, un poco diferente de lo que estamos haciendo normalmente y teníamos pensado um, hace unos meses empezar a organizar un episodio sobre testimonios y historias um, de diferentes personas de las iglesias menonitas de Venezuela. Y entonces, um, para, para trabajar en eso, Habíamos hablado con, con el pastor Erwin Mirabal en, en junio um, para, para ver si él nos podía mandar algunas de estas historias. Entonces, él mandó varias um, estas de videos, audios um, de, um, de diferentes personas en las iglesias um, en Venezuela. Pero el 5 de agosto, el, el pastor Erwin Mirabal falleció del COVID. Entonces, aquí en este episodio... Vamos a compartir algunas de estas historias que él nos había mandado en, en junio y julio. Y um, vamos a compartirlo aquí en, en este espacio. Um, pero también queremos este, dedicar, dedicar todo este episodio a la memoria y el, el testimonio de vida del pastor Erwin Mirabal. Entonces hemos invitado a, algunas, a varias personas para ayudarnos a contar esta historia.
1: Para comenzar, quisiera agradecer a todos y todas nuestros invitados e invitadas. Algunos ya estuvieron antes con nosotros aquí en el programa de Merienda Menonita. Quisiera agradecer a Alex Lozano, a Carlos Moreno, a Oscar Herrera, a Pedro Stucky de la Iglesia Menonita de Colombia. También a David Boshart, del Seminario Bíblico Menonita Naotista, y también fue exministro de la Conferencia Menonita del Llano Central. A Linda Shelley, de la Red Menonita de Misión a Ricardo Esquivia, de la Iglesia Menonita de Colombia y de Sembrando Paz. Gracias por su disponibilidad de poder participar en este episodio. Entonces,
0: primero queremos empezar dando un poco de, de la historia y contexto um, de las iglesias menonitas en Venezuela y cuál es su conexión con la Iglesia Menonita de Colombia, con la Red Menonita de, de Misión y con la Conferencia en Estados Unidos de Llanos Centrales. Entonces le vamos a pedir a, a Pedro Estucky um, de, de la Iglesia Menonita de Colombia si él nos podría comentar un poco de esto.
2: Bueno, un saludo cordial. Eh, sí, por allá atrás como en 1986, más o menos. Eh, comenzamos desde aquí a organizar es lo que llamamos Seminario Anabautista Nacional y Seminario Sanabautista Andino. Eh, nacional, claro, de, reuniendo a los anabautistas de Colombia y Andino eh, queríamos reunir por lo menos a los de Venezuela con nosotros, y eh, bueno, en ese momento no pudimos con Ecuador. Pero eh, más o menos en, el, en 1986 organizamos un andino, un seminario andino, en un pueblito en Santander del Norte, eh, llamado Salazar de las Palmas, e eh, invitamos a la, a, la, a la iglesia menonita de Venezuela. Tenía otro liderazgo en ese entonces y <coughs> era otra situación. Eh, en ese entonces Juan Driver estaba trabajando eh, en un manuscrito sobre que llegó a ser el libro de Contracorriente, eh, en, eh, Ensayos en Eclesiología Radical. Y él, él empezó a, él compartió allí esta, este manuscrito, eh, fue dándonos capítulos. Bueno, ahí vinieron los de Venezuela. Había un joven, yo creo como 18 o 19 años, que se llamaba Erwin Mirabal. Y él confiesa que eh, él estuvo ahí y no entendió ni papa, como decimos aquí en Colombia. No entendió nada. Pero él se llevó los, eh, las copias, de, era en ese tiempo mimeógrafo, y... Eh, se llevó las copias y fue a. Cuando regresó a Venezuela, pues empezó a releerlas y a. Como que esa visión anautista empezó a calar profundo en él. Él eh, vivía en Isla Margarita, que es una isla eh, eh, de más o menos al oriente de Venezuela, y eh, allá. Eh, digamos, con base en eso, él y otras, como otras cuatro familias, organizaron una, una comunidad intencional. Entonces, ellos trataron de vivir en comunidad y, eh, y seguir aprendiendo. Eh, bueno, hubo muchos eh, altibajos en la Iglesia Menonita de Venezuela. Eh, también la, la comunidad intencional de Isla Margarita, se como decimos, se reventó pues después de varios años, ya no, ya no siguió. Eh, la iglesia menonita de Venezuela prácticamente desapareció, pero Erwin y Aide seguían eh, con esta visión anabautista. Y a través de los años hemos tenido muchos eh, contactos con ellos a través de eh, seminarios, eh, a través de un proyecto con Mencoldes y cosas así que, nos ha, que hemos podido realizar juntos. Y eh, finalmente en estos últimos años pues eh, hemos eh, tenido una clari claridad más o menos de eh, nuestra relación con la Iglesia Menonita de Venezuela. Eso es en breve eh, la historia.
0: Muchas gracias, Pedro. Ahora vamos a, a seguir con esta otra parte. En junio, el pastor Erwin nos había mandado algunas historias testimonios de diferentes hermanos y hermanas de iglesias en, en venezuela entonces aquí vamos a compartir algunas de, de estos testimonios.
3: Buenos días, mis hermanos, allá en Caracas, Ecuador o cualquier parte donde puedan escuchar esta grabación. Un saludo desde Isla Margarita, Comunidad de Paz para todo el mundo. Este es el
0: pastor Euclides Bausa de la Comunidad menorita de Paz, que está ubicado en Bahía Bolivariana. Y con unas hermanas de la congregación aquí compartan unos agradecimientos para la Comunidad Menonita Global.
3: Aquí estamos con mi hermana Gregoria, mi hermana Rosy, algunas de las niñas de la iglesia y mi hermana Mónica. Todos nosotros aquí queremos agradecer a todo lo que es la comunidad internacional por habernos ayudado y siempre que nos han estado ayudando ante la situación de crisis que ha tenido Venezuela y ahora con esta pandemia también hemos recibido un gran aporte.
0: Aquí, como dice el pastor Euclides, um, las iglesias menonitas en Venezuela siempre han recibido este apoyo de, de iglesias menonitas en Estados Unidos y también iglesias menonitas en Colombia.
4: Bueno, mis hermanos, buenos días. Eh, particularmente gracias a dios porque en medio de la situación que estamos pasando en esta crisis dios nos ha bendecido grandemente nos ha dado este sustento y nos ha brindado apoyo siempre y también nos puede ayudar aquí a la comunidad en algunas personas en cuanto a comida y en cuanto también a apoyo espiritual y también le damos gracias a dios porque en medio de la situación que estamos pasando, en esta crisis tan grande, hemos visto su gran poder y su gran misericordia para con cada uno de nosotros.
3: En toda parte del mundo de ustedes reciban este saludo. Realmente nosotros les agradecemos completamente porque hemos sentido la ayuda de la misión nacional e internacional en esta situación que estamos viviendo. Agradecemos a Dios, agradecemos a los hermanos y agradecemos a ustedes que con sus diezmos, sus ofrendas, nos han podido ayudar. Nos siguen ayudando. Nosotros aquí, con lo que recibimos, ayudamos a la comunidad. donde estamos? A la comunidad de la iglesia. Los hermanos y a la gente de la calle, la que no asiste a la iglesia, pero que tiene necesidad. Hemos ayudado con comida, con ropa, medicina, con cemento y arena, porque tenemos algunos casos, lamentablemente, mis hermanos, de personas que han fallecido en la comunidad y la necesidad también de este material, que por gracia de Dios la iglesia también tiene en su construcción, le ha, le ha prestado esa ayuda y ese servicio. Rogamos a Dios poder seguir teniendo la, la oportunidad de seguir sirviéndole y seguir dando. En estos días, pues, vamos a cualquier parte para colaborar y ayudar con nuestra comunidad y con nuestra gente. Mis hermanos, Dios me les bendiga y gracias por siempre estar con nosotros.
0: Aquí otro testimonio que vamos a escuchar son de um, tres hermanas um, que apoyan este, a la Iglesia Menorita de Comunidad del Camino en Isla Margarita y son las hermanas María Rodríguez, Celina Narváez y Aura Abreu.
5: Eh, mi nombre es María Elena Rodríguez, eh, soy la pastora de, de, de Iglesia Menonita, Comunidad Cristiana de Camino. Eh, para la gloria de Dios, quiero comentarle a mis amados hermanos de, que me puedan escuchar de que aquí hemos tenido un gran aprendizaje con esta pandemia. Hemos pasado momentos demasiado duros también, pero a la vez hemos, hemos vivido. Eh, muchas bendiciones del Señor que Él nos, él nos ha dado, eh, como cuando hay momentos que no tenemos por lo menos la luz, no tenemos eh, el gas, eh, el agua.
0: Aquí María Elena comenta que siempre hay personas de la comunidad que dan la mano y que ayudan y que esto ha sido una oportunidad de aprendizaje para ellos de cómo vivir en comunidad.
5: Esta pandemia nos ha enseñado a desarrollar nuestra mente más, de que, de que la usemos más a menudo y que también dependamos más de nuestro Señor. Porque, porque a veces eh, a uno como que se le olvida que Dios es real y cree que uno hace las cosas con nuestra propia fuerza. Resulta que no es así. Todo esto es un aprendizaje para que nosotros podamos eh, a depender de nuestro Dios y, y pegarnos más a Él, clamar a Él, nos enseña a ser mejores vecinos, mejores hermanos, mejores abuelos, mejores padres. Bueno, muchas gracias y que Dios les bendiga.
4: Buenas, hola, ¿cómo están hermanos? Dios les bendiga. Mi nombre es Selina Narváez. Eh, puedo decirles de mi experiencia en mi comunidad, cómo hemos venido trabajando. Eh, duro en ese aspecto de, la, de, de trabajar de la mano con otras personas, las cuales no pertenecen a nuestra iglesia. Le hemos dado la mano, le estamos ayudando en el sistema del de el asunto del agua, que se nos ha hecho muy fuerte, que a veces pasamos hasta dos meses, más de dos meses sin agua. Tenemos que dirigirnos a partes lejanas y nos eh, hemos hecho de apoyo pues, a esas personas para por de alguna u otra manera de sacar el agua porque se nos ha hecho difícil, muy difícil. Otra de las situaciones que estamos viviendo también es con, en cuanto al gas. Tenemos más de dos meses sin gas y el sustento, la comida, pero gracias a Dios Todopoderoso que le puedo decir que Dios no nos deja. Dios los bendiga, le queremos. Bendiciones.
5: Laura Abreu este, nosotros aquí hemos, tenemos ya varios años pasando trabajo por la situación económica que está viviendo nuestro país hemos aprendido a hacer comidas de lo que uno menos imaginaba hemos eh, hecho cosas que impresionantemente antes no lo haríamos lo, todo lo comprábamos todo era hecho, todo lo comprábamos pero hemos aprendido el Señor nos ha enseñado a que tenemos que administrar bien nuestras cosas. Y esto nos ha enseñado también a que sigamos adelante. Yo sigo pidiéndole al Señor y confiando en el Señor de que Él nos va a ayudar. En el nombre de Dios todo eh, se puede hacer. Bueno, muchas gracias y hasta aquí es lo que le puedo decir.
0: Aquí este es un testimonio que hemos escuchado de um, tres hermanas de comunidad Cristiana menorita de Camino, el, el espinal de Mata de Coco en Isla Margarita. Y este es uno de los testimonios que el hermano um, Pastor Erwin Mirabal um, nos compartió. Y aquí le vamos a escuchar un poco de lo que Erwin um, también este, nos comentó sobre, sobre este testimonio.
6: Hola, Peter. Bueno, la hermana María Rodríguez, que es la primera hermana que habló, pertenece ahí a la comunidad, es quien coordina, pues, la comunidad cristiana Menonita de Camino. Eh, ella, junto a la hermana Celina, que viste allí, y también la hermana Aura, eh, desarrollan el trabajo ahí con la comunidad y con los niños de la comunidad. Eh, durante años han participado ahí con eh, los niños, llevándoles merienda, con algunos programas de tareas dirigidas y también con todo lo que representa la Escuela Dominical. Ahorita con poco debido a la pandemia. Ese lugar y ese espacio grande que tenemos allí también nos fue donado por una iglesia en el Estado Nuevo Esparta para que se desarrollara la misión Menonita en ese lugar. De manera que eh, María realmente ha sido una mujer que ha trabajado duramente para el establecimiento de la comunidad en ese lugar. Ella visitaba también las comunidades aledañas, que son la guardia, de donde está la hermana Celina, que fue la segunda que habló, que desarrolla en esa localidad, que es como a 10 minutos en carro, de donde está la iglesia, eh, un trabajo también con niños y forma parte eh, de todo el liderazgo ahí de la comunidad. Son personas bastante humildes, pero muy trabajadoras y comprometidas con el reino de Dios. E igualmente han participado en muchos cursos con la iglesia menonita desde hace mucho tiempo. Igualmente la hermana Aura, que fue la tercera hermana, que, que aparece en el video pues ella desarrolla ahí la escuela dominical cuando se daba participaba también en la cocina cuando se hacían las meriendas para los niños de manera peter que bueno en líneas generales esos son como tres líderes principalísimos de esa comunidad
0: El pastor Erwin también nos mandó un testimonio de un hermano um, ahí de Caracas, Filiberto García, donde él comparte una historia de cuando él experimentó el amor de Dios.
7: Buenas tardes mis hermanos, donde quiera que estén. Aquí estamos en Caracas, Venezuela. Mi nombre es Filiberto García. Me congrego en la Iglesia Menorita del Paraíso, Caracas. Tengo ya más de tres años ahí, ahí me bautizaron. Como quien dice, sellé mi pacto con Dios por el bautismo de agua. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estoy muy tranquilo. Bueno, mi hermano es para decirle un testimonio que he tenido en esta cuarentena. Más sin embargo, yo trabajo la tonería y pintura, pinto carros. Y hay unos extintores en, en, en el taller. Y un muchacho estaba limpiando el área donde están los extintores y accidentalmente se accionó uno polvo químico polvo se llama polvo seco químico bueno yo inhalé todo eso mis hermanos desde ese momento ese preciso momento me dio taquicardia mareo carraspera en la garganta inmediatamente yo sentí en el, en el pulmón se me alojó algo. se o sea, sentí una molestia ahí. Voy inmediatamente al médico. Yo tengo como más 200 metros de, de donde yo estoy. Y me ponen salbutamol. Y me ponen antibiótico. Mire, eso es horrible. Esa noche yo no pude dormir. Si me acostaba eso, los pulmones me, me ardían. Los, los poquitos que dormí, no sé, minutos quizás, fue sentado.
0: Filiberto cuenta que en esa época en Venezuela con mucho humo de, de ardor de los bosques alrededor que le dificultaba hasta dormir de noche, entonces tenía que ponerse un carro para, para dormir.
7: Si yo les puedo decir a ustedes que duré más de 15 días durmiendo en, auto, en un automóvil. Durmiendo entre paréntesis, porque no dormía. Yo sentía que el mundo se me iba. Más de una noche yo pensé que no amanecía vivo. Y bueno, ¿cuál es el recurso de uno? Pedirle al Señor. Y empiezo a orar y a orar, y a suplicar, y a llorar. Lloraba pensaba en mis hijos, en mis hermanos, mis hermanos de sangre y mis hermanos espirituales. Bueno, eso fue llora, 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 y caía como, como una tranquilidad, una paz. Me llenaba una paz, me quedaba dormido profundamente, aún con, con como estaba colapsado los pulmones, el Señor me llenaba de paz y dormía sentado dentro del automóvil, dormía toda la, todo lo que me quedaba de noche, porque eso eran las una, dos de la mañana y yo estaba despierto, no podía respirar y amanecía el otro día descansado, relajado. En el día no tenía muchos problemas, el problema era en la noche. Pero así tuve yo más de 15 días, no sé, 20 días quizás. Bueno, en todo ese, ese, ese drama, vamos a decirlo así, fui a seis médicos, más de seis médicos, a seis sitios. No me querían recibir por el problema del coronavirus. Entonces tenía que hacerme una radiografía, no me la podían hacer porque todos los equipos estaban eh, destinados a los enfermos que estaban en, en, los, en los hospitales.
0: El pastor Erwin Mirabal en ese entonces me había mandado un mensaje contando un poco sobre este relato de, de Filiberto.
6: Hola, Peter, ¿cómo estás? Te habla Erwin, espero se encuentre bien. Pues Piliberto es un hombre como de 61 años. Su familia en su totalidad emigró a Colombia. Él es natural de Maracaibo, pero tiene muchos años aquí en Caracas viviendo. Pues tiene tres años con nosotros, ha estado participando, es un miembro muy querido aquí en la comunidad. Y bueno, se dio toda esta adversidad de los, de los pulmones de filiberto y del químico que respiró. Pues los carros, los taxis, a veces me llamaba a las dos de la mañana o a las 6 de la mañana con la situación de la respiración, pero los taxis apenas escuchaban que eran cuestiones de respiración, muchos tomaban miedo, así que hasta para buscar un carro para trasladarlo al hospital era algo un poco complicado algunos amigos lo llevaron en ocasiones y mi hija Elena y su esposo también le, le brindaron el apoyo de manera que vemos cómo Dios ha intervenido en la vida de Filiberto en medio de una situación hospitalaria en Venezuela muy dramática donde las personas realmente mueren porque no hay absolutamente nada, no hay insumos y, y tampoco son atendidos, sencillamente. Ese es el testimonio que uno recoge de las diferentes personas que participan en esta comunidad, pero que también uno recoge de la calle. Eh, pase en el 2000 2018, Pedro Stukey de la iglesia de Teosaquillo de Colombia, nos visitó. Y entonces hubo unos bautismos, y en esos bautismos estaba Filiberto. Pues yo realmente le doy muchas gracias a Dios por su vida, y también veo esa intervención de Dios en su vida. Bueno, eh, Peter, se si necesitaba conocer alguna otra cosa o eso, avísame, puedes enviar la pregunta y, y la respondemos. Muchas gracias por estar pendiente de nosotros y bendiciones.
0: Filiberto sigue contando de que tuvo que ir a varios diferentes lugares y por fin llegó a, una, a un hospital grande donde lo pudieron hacer una ragriofía.
7: Bueno, esos pulmones estaban como si hubiese sido fumador toda la vida. Él me dice, usted, usted fuma, y yo no. Pero usted parece que fuera fumador y yo, bueno, pero yo no fumaba. Los pulmones negros por dentro. Y tiene una inflamación, me dice. Bueno, total que yo fui al, a otro médico, una doctora. Y no yo qué doctora, pasa esto, esto y esto, esto. La doctora no me dejó hablar. Me dijo, mire, usted, usted no tiene asma, usted no sufre de asma. Usted tiene los pulmones inflamados. Porque el tratamiento inicial que usted le pusieron de salbutamol, y de antibiótico no era la adecuada. Usted necesitaba este. Mmm, antialérgicos. Usted tiene un cuadro alérgico y usted le, le aplicaron una mala praxis. Usted está vivo, yo no sé por qué. Pero usted, para que. Usted, para poder estar vivo, tenía que haberle hecho una traqueotomía. Porque sus pulmones están colapsados aquí está la radiografía su, sus bronquios están colapsados su tráquea está colapsada la glotis, Bueno, me empezó a nombrar cuestiones que solo ellos lo entienden bueno a usted hay que empezar ahorita desde cero como si tú se, se acabase de intoxicar pero eso me trató como si hubiese sido su papá y bueno y total que ella me empezó a a tratar mire, y a, a, a razón de cuatro o cinco días ya yo empecé a ver el cambio el cambio, aparte de eso tomaba mis mi cocimientos de rama de, de, de cúrcuma, jengibre y esas cosas que ayudan, limón para fortalecer el sistema inmunológico y eso me ha servido ahora duermo placidamente, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios Mire, yo no, yo no sé, en verdad que, 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 el amor a Dios y el amor de Dios hacia uno, eso es enorme. Uno no tiene ni idea hasta que no se ve una situación de esa, de esa magnitud. Mire, yo no respiraba, yo hacía para buscar aire y no respiraba. Entonces la doctora me dijo ¿qué va a respirar, hijo, que va a respirar, que va a respirar. Si usted lo que tenía era col colapsado todo vuelvo y le repito, te para, para poder estar vivo aquí hablando conmigo, tenía que haberle hecho una traqueotomía y no se la hicieron. Entonces, ayer precisamente, le llevé los exámenes de sangre, me hice perfecto, salieron todos perfectos, perfecto, como si no tuviese nada, como si no tuviese nada de nada de nada. Pero, ahí está el amor de Dios.
1: Queremos abrir un espacio a nuestros invitados invitadas y quisiera dar paso primero a Linda Shelly. Linda, bienvenida.
8: Gracias, es un placer. En el año 2013, con la invitación de Erin Miraval y el Comité de Misiones de IMCO, hicimos una visita en conjunto a Venezuela, con participación de IMCO, la Conferencia Regional Central Plains o llanos centrales de Iglesia de Estados Unidos y la Red Menonita de Misión. En 2014, en respuesta a una invitación del Comité de Misiones, formamos la Consociedad Venezuela y hemos estado colaborando juntos desde esta fecha. Actualmente, Holly Blaster-Yoder coordina la participación de Central Plains. Ella participó en una de las primeras visitas y escribió de parte de la conferencia. Nos ha inspirado el testimonio de Erwin de encontrarse con la teología anabautista cuando era joven a través de las enseñanzas de Juan Driver y luego regresar a estas enseñanzas años después y abrazarlas como el camino de Jesús, un camino de paz y salvación que él quería compartir con otras personas. Vía Erwin como un tipo de apóstol Pablo, si Pablo hubiera tenido el apoyo de una familia solidaria partiera su ministerio, viajando entre grupos de creyentes, enseñando, animando a la gente, fortaleciendo sus lazos, empoderándolos a ellos para el ministerio de compasión y servicio en sus comunidades. En el nombre de Llanos Centrales, Central Plains, estamos agradecidos por el ejemplo de fidelidad que ha tenido la Iglesia venezolana bajo el liderazgo de Erwin. Compartimos su dolor por la pérdida de este maestro y hermano y continuaremos orando por las iglesias y por la familia de Erwin. Deseamos escuchar también de David Boschart, Él ahora es presidente del Seminario Bíblico en Bautista Melonita. En su rol anterior con Central Plains, visitó Venezuela tres veces. Gracias, Linda. Al no más conocer a hermano Erwin,
9: él quería que yo supiera como one driver lo había influenciado en, en su juventud. Me mostró su copia original del libro de Driver, Comunidad y Compromiso, que llevaba consigo en su Biblia. Le preguntamos a Erwin, ¿cómo mantuviste tu compromiso con esta idea de comunidad durante tantos años cuando no había una iglesia modelando esta visión? Erwin dijo, nos contaron una historia y la creímos. Erwin dijo que es por eso que leemos el Sermón del Monte con nuestros vecinos, porque hay poder en estas palabras. Siempre me impresionó la humildad. Erwin combinaba con su visión empresarial. Esta combinación de dones no es común y ha sido un factor clave en el crecimiento. Osumbroso en la producción de masa y café malido, los juegos cooperativos para de paz y lo más importante, el programa del seminario. Siempre me impresionó la forma en que Erwin me deló el liderazgo humilde y el servicio y el respeto, obvio con todos y todas en la iglesia le tenían a él, y la forma en que escuchaban atentamente cuando él hablaba. ¿Vía Erwin por última vez en 2018? Durante este viaje escuchamos les, los testimon testimonios de personas cuyas vidas han sido transformadas a, tra a través del testimonio de las iglesias menonitas venezolanas. Uno podía sentir el poder del amor de Dios, atrayendo a la gente a la esperanza que la iglesia estaba ofreciendo. Y participamos en varios baptismos, incluyendo a su hijo hijo y a su yerno. Cuando nos fuimos, no sabía cuándo sería posible viajar otra vez y ver a Erwin de nuevo. Así que ahora sé que nuestra reunión tendrá que esperar la resurrección. Pero como hermanos en el Señor, compartimos una esperanza común en la resurrección a una nueva vida en Jesucristo. Estoy muy agradecido de haber podido acompañar a mi hermano Erwin, aunque fuera durante un tiempo corto.
1: Ahora quisiera dar eh, paso a Carlos Moreno. Él es el actual coordinador del Comité de Misiones de la Iglesia Menonita de Colombia. Carlos, bienvenido. Tienes la palabra.
10: Muy bien. Muchas gracias. Un saludo a nuestros hermanos y hermanas. Solo quisiera añadir eh, algo que siempre me gustó de nuestro hermano Erwin en las veces que estuvimos allí en Venezuela y también las oportunidades en que él pudo venir a Colombia, eh, su manera respetuosa para decir las cosas, para compartir, para expresar su manera de sentir. Siempre me gustó esa manera de hacer las cosas. Me gustó también su manera sencilla de ser, eh, su manera eh, amorosa y tierna para con su comunidad, para con su familia, para con todas las personas que estaban cerca a él. Eh, me gustó también su trabajo que realizaba eh, con los niños, la gran experiencia que junto con su esposa lograron hacer, no solamente en Colombia, porque ellos vinieron a Colombia y estuvieron trabajando toda la parte de Juegos Cooperativos por la Paz, sino también el trabajo que ellos pudieron hacer con muchas escuelas allí, allí en Venezuela. Me llamó también mucho eh, el amor que tenía Erwin por sus hermanos venezolanos. En algún momento estuvimos hablando de si él tenía intención o, o quisiera salir de Venezuela debido a las situaciones tan difíciles, y tener la posibilidad de venir a Colombia. Y él me dijo, pues, eh, mi sitio, el sitio donde Dios me ha llamado, es aquí. Y esta es mi comunidad. Estos son mis hermanos a los que yo quiero acompañar y servir. Y ese fue el trabajo que él hizo como, como un creyente en Jesús, como un hermano. Como alguien que ha asumido este reto de ser bautista, que tiene que ver el discurso con la práctica. Y creo que en Erwin siempre vimos esa parte. Eh, en los últimos días yo le mandaba algunos correitos preguntándole cómo van las cosas y todo eso. Y me respondía que iba bien. En algún momento me comentó de estar ocho horas acostado, poco abajo, para él era muy difícil. Pero en los últimos días lo vi bastante recuperado. Para mí fue muy duro. Eh, y no sé pero su, su partida no esperábamos eso que el Señor siga guardando y bendiciéndolo a su familia a sus hijos y bueno un día esto nos volvemos a encontrar gracias
0: muchas gracias Carlos y ahora vamos a, a seguir con nuestro hermano Ricardo Esquivia por favor
11: gracias un saludo para todos y todas Gracias por darme la oportunidad de dialogar un poco sobre la vida de mi hermano y amigo, elvin Mirabal. Yo tuve la oportunidad de conocer a elvin tal vez hace unos 25 años, en ese intercambio que se abrió entre la Iglesia Menonita de Colombia y la Iglesia Menonita de, de Venezuela. Y teníamos talleres, precisamente cuando comenzó los Juegos Cooperativos. A partir de eso, pues era el trabajo que hacíamos allá es la Margarita. Eh, de, luego durante un tiempo pues, dejé de verlo. El año pasado, gracias a, a la invitación de, de Linda, de Carlos y de Edwin, tuvimos la oportunidad de ir nuevamente a Venezuela después de mucho, de mucho tiempo de estar allá, eh, conocer su comunidad, conocer su gente, conocer la situación que estaban viviendo y fue algo impactante para mí, sobre todo el, el compromiso que yo noté que él tenía de su gente, de su tierra, de su pueblo, y las esperanzas de que, de que algo cambiara, de que realmente iba a cambiar. Entonces tuvimos la oportunidad de estar allá con Juvenal Betancur, Juvenal Pacheco, perdón, con Juvenal, y fue, fue un, momento, un momento de alegría, y hoy pues siento la tristeza de, de mi hermano que se fue, aunque sabemos de la vida eterna, sin embargo... La ausencia de un amigo, la ausencia de un hermano siempre afecta y somos humanos y tenemos derecho de sentir tristeza ante la partida inminente de una persona como Edwin. Lo recordaré y espero que lo recordemos todos con, con alegría y, y aprendamos de la vida de, de una persona como Edwin.
1: Gracias. Muchas gracias por tus palabras Ricardo. Ahora quiero invitar a Alex Lozano. Por favor Alex.
12: Pues muy buenas tardes y gracias por esta invitación para expresar a través de este medio los recuerdos de una persona que en este momento no está en este plano con nosotros, pero que está presente en, otro, en otra realidad. Pues la verdad es que yo conocí a Erwin en la década de los 80, precisamente en esa narrativa que Pedro Estupi hace, hace al comienzo de los seminarios anabautista. Yo también estuve en ese espacio. Mi recuerdo de Erwin en realidad gira en torno a, a algunos aspectos que siempre me impactaron de él y me, des, me desafiaron. Una cosa es que me, me, me fascinaba y me, uh, siempre me desafió esa atracción y esa fascinación que sentía por el anabautismo, por esa visión anabautista. Él encontró en el seguimiento a Jesús su razón de ser y su praxis de vida. Otro aspecto que era muy desafiante, una vida práctica con los más desfavorecidos de la sociedad y a partir de comunidades de fe sencillas, como las de Isla Margarita y, y luego en Caracas. Su trabajo pastoral lo, lo hizo con un modelo bivocacional y compartiendo muchas veces sus propios recursos económicos con las personas más necesitadas. Siempre recuerdo su emoción y pasión cuando él descubrió el libro Militantes para un Mundo Nuevo de Juan Driver, donde Juan hace una interpretación del Sermón del Monte. Él habló conmigo, porque yo, era, yo trabajaba con el seminario y él quería que todas las copias que yo pudiera conseguirle desde el seminario se las hiciera llegar. Yo creo que Erwin... A través de todo este caminar con el anabautismo había encontrado su propio tesoro. Por eso allí tenía su corazón, como dice el texto. En esa apuesta por la educación y formación bíblica de, teológica, que era su pasión, eh, llegamos a un acuerdo entre las comunidades en Isla Margarita y el Seminario Bíblico Menonita de Colombia en esa entonces. Llegamos al acuerdo de un programa semipresencial a nivel intermedio que consistía en estudios modulares y que desde Colombia pudiéramos enviar periódicamente a Venezuela profesores itinerantes de distintos países, cosa que hicimos y cosa que ellos se gozaron y disfrutaron y agradecieron siempre por este espacio de formación bíblica y teológica. Este espacio de formación, él lo llamó el Seminario Menonita Juan Driver. Ya ustedes entenderán el respeto, la admiración y fascinación de Erwin por Juan. Todo este apoyo y, y, y respaldo, eh, por supuesto, por parte de la Iglesia Menonita en Colombia, el Comité Central Menonita y la Red Menonita de Misión, que jugó un papel muy clave en este espacio, Conocer a Erwin y su comprensión y práctica del seguimiento a Jesús fue para mí una luz que me inspiró y que me movió a apoyarlo en muchas maneras, sobre todo desde el campo de la educación y la formación teológica. Yo siempre le decía a Erwin, tienes que venirte para Colombia y estudiar en nuestro seminario. Y él decía, ese sería uno de mis mayores sueños realizados, pero no puedo dejar mi tierra, mi gente, mi familia en este tiempo. Y creo que en alguna medida él soñaba con esta posibilidad, pero la postergaba. Él contó también, y hay que reconocerlo, con una compañera incondicional. Creo que Aide y su hija Elena, y por supuesto sus otros hijos. Eh, para mí Aide es una compañera que entendió muy seguramente que compartir la vida con un hombre como Erwin, requiere actos de fe. Y para terminar me gustaría traer a la memoria y a este momento unas palabras de las, la frase de Hans Denk que conocemos, que es un reformador, y él dijo, nadie puede conocer verdaderamente a Cristo a menos que lo siga en su vida. Yo creo que esta es una descripción del talante de Erwin Mirabal. Así que paz en su lugar de descanso.
0: Muchas gracias, Alex. Y le voy a pedir um, que puede, uh, puede seguir Oscar Herrera, por favor.
13: Gracias por el espacio eh, y por la invitación de poder participar en recordar algo de nuestro hermano Erwin. Eh, la verdad, yo sentí muchísima tristeza de, de saber de la partida de Erwin a la presencia del Señor. En estos días he estado eh, orando mucho por su familia, por Aide y, y, y toda su familia. Y pues la verdad, él deja un gran vacío. Eh, creo que para nuestros hermanos y hermanas de Venezuela eh, va a ser un proceso muy duro de, de, de saber que pues, no es fácil reemplazar a Erwin siendo la cabeza de, de, de todo ese movimiento que... Él, él fue formando. Eh, desde el 2013 que mencionaba Linda, cuando la invitación a, a, a visitarle a Erwin y, y conocer cuál era su trabajo, eh, pues la verdad eh, uno queda impresionado eh, de saber cuánto, cuánto hacía Erwin, cuánto trabajaba. Y pues, ¿qué hizo Erwin? Amar a su prójimo y amando a la comunidad eh, de los más necesitados. Entre ellos, sirviéndole como al Señor a esa comunidad, entregando su vida y sacrificando muchas cosas, pensando en que había gente que necesitaba. Y también, pues él, él compartió con el pastor Pedro su sueño de restaurar la iglesia menonita en Venezuela, después de esa crisis que tuvo la iglesia allá y que se dividió y que se separó, es cuando él va a Isla Margarita y contaba que el pastor Héctor de la Iglesia Manantial de Vida le dio todo su respaldo y apoyo para él comenzar allá ese trabajo de teología y de, de, de formación eh, en teología anabautista eh, en medio de las iglesias que estaban allá. Eh, Erwin realmente pues, es un ejemplo eh, de, de, de liderazgo y de humildad en en todo su liderazgo, ¿sí? reflejando el amor de, de Dios eh, y queriendo formar una verdadera familia. Erwin estaba convencido de las palabras de Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, y es que ponga su vida por sus amigos. Y él siguió ese ejemplo de Jesús, entregó su vida por muchos. Él estaba convencido que la teología nautista menonita era pertinente para el momento histórico de crisis en Venezuela. Y en medio de la violencia que, que se empezó en este tiempo de crisis de ese país, él creía que siguiendo a Jesús y obedeciendo, el formar una nueva comunidad y formar una nueva familia y hacer discípulos era su misión. Y se ganó todo el respeto y el amor de, de la comunidad que le sirvió, tanto en Isla Margarita como en Tierra Firme, eh, los ministerios que él desarrollaba en su congregación dejan ver todo el, el interés y el amor que él tenía por la gente. Eh, darle la mano al prójimo es uno de los ministerios que me impactó muchísimo de ver que, que él realmente tenía mucho amor por, por las personas de habitantes de calle, así lo llamaba él, eh, dándoles el alimento, repartiendo el café, las arepas. ¿cierto? y invitándolos a la iglesia y compartiendo el alimento también con ellos en la iglesia. Eso es algo que, que pues, realmente a uno lo quebranta cuando uno ve cómo él iba y buscaba, siendo como pescador de hombres, iba a buscaba a las personas allá en la calle donde se encontraba. También el apoyo con, que tuvo en todo momento Erwin con Aide en el Ministerio de Electro escritura apoyar a niños que tenían dificultades eh, en las enseñanzas de, de los primeros años y, y de atención, de dificultades de atención y, y, y cómo eh, ellos se convirtieron como en un modelo de enseñanza, se nota el amor y la entrega que ellos tenían también con estos niños. Y Obviamente lo del seminario era súper importante para él, eh, me asombraba ver que mm, existían muchos grupos de jóvenes eh, estudiando, en seminario tanto en Isla Margarita como en Tierra Firme eh, muchos eh, se reunían apartaban varios días de la semana para para esos encuentros y pues quiero solamente eh, recordar que para él la mesa compartida que fue de las últimas cosas que que que, que nos habló eh, él consideraba que sentarse a la mesa eh, como lo hizo Jesús con sus discípulos era realmente una bendición y era como un privilegio y un milagro delante del Señor. Entonces esa mesa compartida con los habitantes de calle comiendo juntos, para él eso era un gozo y una celebración y, y en la iglesia lo, lo vivieron. Por último, pues yo creo que la, la última frase que quiero compartirles es, es esta que me dice que me dice ahí de que él dijo antes, de, antes de, de su partida en la clínica, dijo, dile a los hermanos que les amo entrañablemente. Y creo que ese amor lo expresó en todo lo que hacía. Muchas gracias, hermano.
1: Dios les bendiga. Muchas gracias, Oscar, por ese testimonio. Ahora quisiera darle paso a Pedro Stucchi, por favor.
2: Yo, yo estuve allá, eh, tal vez en... En octubre o noviembre del año pasado, y me parece que también en marzo aprovechamos para hacer pequeños seminarios, eh, dar pequeños seminarios, y, y, y él reunía diferentes iglesias, personas de diferentes congregaciones, puede ser eh, eh, unas. Eh, 10, 9, 10 con eh, denominaciones o grupos diferentes. Eh, dábamos el seminario, eh, la gente muy juiciosa en asistir, y eh, y, el, y bueno, también estábamos ahí en, en la iglesia del paraíso. Eh, una de las últimas, no la última vez, pero una de las veces que fui, eh, hubo bautismos, entonces bautizamos a dos personas en una, una de esas eh, pequeñísimas piscinas de, de plástico donde se inflan y entonces los eh, candidatos se paraban ahí en, en esa piscinita. Y también después del culto eh, tenían un, un almuerzo comunitario. Eh, bastante eh, bueno bastante apreciado porque la mayoría de la gente que, que asistía a la iglesia no todos pero la mayoría era gente de extracción muy humilde incluso de, de pues de, de trabajos de pronto de la calle o cosas así no entonces eh, también fuimos a un, un hospital donde ellos llevaban, eh, esto lo, lo hacían las hermanas, llevaban eh, eh, refrigerios porque los, los familiares de los pacientes, eh, bueno, ellos no, no tenían, tenían que estar pendiente el paciente, pero no tenían eh, como como comer, entonces eh, se llevaba alimentos para ellos, se compartían de una forma muy amorosa. También estuve en salones de clase con, con lo que ya han mencionado, los juegos cooperativos con AIDE. Y eh, también eh, eh, fuimos a repartir comidas en la calle en una ocasión. Entonces había eh, esa visión de ministerio y servicio, además de la construcción de una comunidad de fe y de amor.
0: Muchas gracias, Pedro. Um, y ahora queremos um, terminar con la hermana Linda Shelley.
8: Gracias. Hace varios días escribí lo siguiente en uh, la página Facebook de Erwin. Deseo expresar públicamente mi gran aprecio por hermano Erwin. Visitando con la consocial de Venezuela, con hermanos y hermanas de Colombia y de Central Plains, pudimos apreciar su manera de relacionarse con la gente y de no solamente enseñar teología nebautista, en sino también vivirla. Estuvimos muy animados al ver a tantas personas interesadas en estudiar y poner en práctica las lecciones aprendidas. Durante estos años tan difíciles, Erwin ha mostrado mucha creatividad, apoyando a cada comunidad de fe para poder servir a sus vecinos. Vimos su compasión al servir comida con amor, al compartir con las personas viviendo en las calles y las plazas e invitarlas a ser parte de la Iglesia. Experimentamos su pasión por la paz con las compañías contra juguetes bélicos y con los programas de juegos cooperativos por la paz y amigos adversarios. Él lograba abrir caminos en muchos lados, ganando respeto en diferentes contextos. Realmente nos va a hacer mucha falta como hermano, como líder. Y a la vez sabemos que Erwin siempre estaba animando a otros hermanos y hermanas y afirmando su liderazgo. Sabemos que las semillas sembradas seguirán dando fruto. Me alegra poder compartir estas palabras de aprecio hoy. A la vez sé que el mejor tributo para Erwin es seguir adelante, construyendo comunidades de compromiso y amor. Gracias.
0: Gracias Linda. Ahora vamos a seguir con unas palabras de la esposa de Erwin Mirabal, Aide Vegas.
14: Mi nombre es Aide Vegas, pertenezco a la comunidad cristiana menonita del paraíso ubicada en Caracas. En este momento nos encontramos de duelo por la pérdida física de nuestro líder mi esposo Erwin Mirabal, el cual era un trabajador en todo momento y a toda hora en favor del reino. En este momento, a pesar del duelo, estamos aprovechando el tiempo de eh, darle mantenimiento al local, darle mantenimiento para estar preparados para cuando ya aquí permitan las reuniones, entonces poder recibir a la gente y poder estar listos para continuar el legado de Erwin. Que eso fue su pasión, eso fue su compromiso, eso fue su convicción. Y por lo tanto también es la nuestra. Él nos ha enseñado cómo hacerlo y nosotros debemos continuar. También estoy esperando el inicio de clases para continuar con los talleres de Convivencia pacífica con los niños. Te cuento que en la última jornada trabajamos con dos, cerca de, de 2.500 niños, entre niños y adultos. Y pudimos hacer un buen acercamiento, tanto que la Secretaría Distrital de Educación del municipio Libertador aquí en Caracas nos abrió las puertas de todas sus escuelas porque estaban interesados en el trabajo de los talleres con los niños. ...debido a la gran violencia que se encuentra en las escuelas. Aquí estamos, a pesar del dolor, firmes y dignos como diría mi esposo... ...y a continuar, listos, listos para continuar, a pesar del dolor. Pero así nos enseñó Jesús. Y bueno, les pido oraciones por el trabajo aquí en Venezuela... ...para que pueda continuar y podamos seguir ayudando a muchas personas pero también oro por ustedes para que continúen su trabajo con valentía, con dignidad, haciendo presencia en los lugares recónditos en donde no hay esperanza. Les abrazo, les bendigo y le doy muchas gracias a la iglesia menonita por todo el apoyo que hemos recibido, a la red de misiones de, a la red mundial de misiones Muchas gracias por su compromiso y a muchos hermanos que estuvieron orando por nosotros en medio de todo este dolor y en medio de toda esta situación tan difícil que ha generado este virus. Aparte de ya la situación económica difícil que vivimos como país. Pero son tiempos en donde la iglesia debe deslumbrar, debe lucir. Es una gran oportunidad para servir.
1: Muchas gracias a nuestros invitados e invitadas y por último quisiéramos terminar con un testimonio de la hija de Erwin, Elena.
15: Hola, mi nombre es Elena Mirabal, soy hija de Erwin Mirabal, quiero enviarles un caluroso, entrañable saludo a todos mis hermanos de la gran familia Menonita, de todos los países que hoy pueden escuchar este mensaje desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Quiero contarles algunas maravillosas anécdotas que el Señor Jesús nos ha permitido vivir con esa gran persona. Con ese discípulo e hijo de Dios. Hoy puedo decirles que hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras vidas, en medio de una terrible pérdida y dolor. Atravesamos esta pandemia que sabemos que es a nivel mundial, pero nunca nos imaginamos que íbamos a sufrir esta pérdida. la situación de nuestro país a nivel de salud y a nivel de muchas cosas que hoy no vienen al caso es crítico realmente es muy crítico pues cuando se presentó su insuficiencia respiratoria luego de tener algunos momentos de fiebre, de tos y de asma, pues decidimos ir a algún centro hospitalario para que lo atendieran. Recorrimos como nueve clínicas, centros privados, donde no quisieron atenderlo, que no habían unidades de terapia intensiva o terapias especiales, pues para mí fue una situación muy difícil tenerlo en el carro y que no lo aceptaran en ningún centro. Orábamos al Señor cada momento que íbamos a entrar a un centro. Él siempre me decía, hija, vive Jesús. Jesús vive. Luego lo pudimos ingresar a una clínica a las 11 de la noche. Pues allí lo estabilizaron. Luego el costo de la clínica era muy alto. Una suma muy alta. Cuando me tocó hablar con la doctora, no le habían realizado la prueba de COVID porque en este país solo hay un solo laboratorio quien realiza las pruebas. Las clínicas privadas tienen que reportar el paciente que requiere de la prueba y cuando ellos quieren es que van a realizar la prueba, pero me dijo que solo ver la radiografía y sus pulmones ya decía que él tenía una infección por COVID tengo que subirlo a la unidad de terapia intensiva y entubarlo porque él requiere de respiración mecánica para que sus pulmones puedan desinflamarse me dijo voy a hacer todo lo posible pero quiero que sepas que este caso es muy difícil, pues su sinceridad me dejó muy fría en el momento. Yo no podía creer lo que escuchaba. Me recuerdo que le dije que si podía verlo. Y me dijo, no puedes verlo, no puedes entrar, esa parte donde está él allí es muy peligrosa. Y esa infección es muy contaminante. Salí a hablar con mis hermanos que estaban afuera y avisarle a su esposa. La condición de mi papá, pasaron varios días y esperaban que pagáramos para poder ingresarlo a la terapia, porque si no pagábamos, no lo ingresaban y de hecho no lo ingresaron. Luego hicimos el traslado a un hospital público donde le consiguieron un cupo en el sitio donde lo dejamos había muchísima gente y muy poco personal de salud porque algunos han enfermado y otros han renunciado porque no se quieren arriesgar una de las enfermeras nos dijo que en este caso donde no hay personal y él no se valía por sí mismo porque él tenía que estar pegado a ese oxígeno. Alguno de la familia. Tenía que quedarse allí con él. Pues. Entendí que en ninguna parte del mundo. Nadie puede quedarse con un paciente de COVID. Y menos. Ya con la dificultad respiratoria. Como la tenía él. Pues. Esa noche también, pues nos tocó decidir en familia, afuera de ese hospital, quién iba a quedar con él. Mi hermana Winnie dijo, bueno, yo me quedo con él, mi hermana Winnie es enfermera. Y su esposa dijo, no, no Win, yo me voy a quedar con él. La enfermera dijo, el que entra con el paciente no sale más. Tiene que haber otro que se dedique a traerle todo. Porque aquí no hay nada, no dan comida, no hay agua. Había que llevarle todo. Todo es hasta su kit de aseo personal, todo. Pues fueron, fueron dos semanas de mucho trabajo. De ir y venir. Pues ya no los podía ver. A Aide tampoco la podía ver, que era su esposa quien quedó con él. Pues me quedó el consuelo de que él iba a estar atendido por ella. Dios le dio ese privilegio. De no morir solo en ese hospital, sino que, la, que Dios permitió que ella estuviera allí, cuidándole, atendiéndole. Algo que me llamó mucho la atención y que es muy típico de él es que las aromáticas calientes que se le llevaron él compartía con los que estaban en la sala. Su esposa siempre preparaba unos vasitos y muchas veces tenía que dárselo a los pacientes. Mi papá tenía 54 años. Era un ser muy especial. Comprometido. Quien llevaba adelante el trabajo con celo, como me decía él. Con celo, con disciplina. Un trabajo hermoso. Ya estando en el hospital, también quisiera compartir con ustedes que me envió algunos mensajes. Y uno de ellos dice, el aprendizaje es grande. Dios ha fortalecido mi espíritu y ser. Viene un tiempo muy doloroso. Debemos estar preparados, te amo hija, gracias por la batalla y valor con el que te dispusiste para ayudarme. Realmente quiero decirle a toda la familia Menonita y amigos y personas que están buscando de Jesús, que es el mejor camino. Fuera de él no hay nada. Ni aún en los momentos de dolor y aflicción. Y lo más terrible que podamos estar pasando o pensando. Jesús está allí. Siempre está allí. Con manos y pies humanos. Gracias por escucharme, gracias por sus oraciones, solo me queda decir gracias y que el Señor los continúe bendiciendo.
0: Esto fue Merienda Menonita.